0: Hola, bienvenidos a Positivamente, el podcast en el que hablamos de la psicología, de la felicidad y el bienestar y de qué podemos hacer para vivir más plenamente cada día. El tema de hoy es un tema que me parece interesantísimo, que tiene que ver con el bienestar a lo largo de toda la vida. Eh, hay estudios en algunos países que indican que la gente experimenta más emociones positivas cuando es más vieja. En México no es así, por razones que todavía no, no sabemos pero hay algunos, muchos países en los que se habla de la U, de la felicidad, porque uno es muy feliz de joven, luego baja cuando tiene cuarenta y tantos y luego vuelve a subir, pero les decía, no es así en todo el mundo. Y uno de los estudios más bonitos que se ha hecho dentro de la psicología, en mi opinión, de la psicología del desarrollo, es un estudio que se hizo en Harvard, que se conoce como The Grand Study. Le han dado seguimiento a una generación de graduados desde 1942 hasta la fecha, para ver cómo se ha desarrollado su vida. Han salido varios libros de ese estudio y uno se llama Aging Well o Envejecer Bien, del doctor George Valiant. Y desde que leí ese libro pensé, ¿a quién conozco yo que está envejeciendo bien? Y la primera persona que me vino a la mente es la doctora Raquel Berman. Y por eso para mí es un honor y un gusto especial tenerla hoy. Eh, la doctora Berman eh, es una persona interesantísima tiene una carrera muy impresionante. Me dijo que su currículum era muy largo por longeva, pero yo creo que no es solo por longeva, sino por sus muchos logros. Déjenme contarles un poquito sobre la doctora Berman. Ella es fundadora de la Asociación para la Práctica, Investigación y Enseñanza del Psicoanálisis, la AMIEP, miembro didacta de la Asociación Psicoanalítica IPTAR y de la, uh, la, es la Asociación Psicoanalítica Internacional Raquel, la de Nueva York, eh, ella es supervisora y miembro didacta, lo cual es un estatus um, un muy importante dentro de este tipo de asociaciones. Es fundadora del grupo de estudio La Relación Padre-Hija y también es creadora de un proyecto muy hermoso que es el Premio Ra Raquel Berman para la Resiliencia de las Mujeres Frente a la Adversidad. Espero que nos cuente un poco sobre todas estas áreas de su actividad. Y bueno, Raquel, muchas, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida.
1: Doctora Tarragona. Ay,
0: dime Margarita, por favor.
1: Margarita, Margarita, es un placer poder hablar contigo, intercambiar reflexiones respecto a esta etapa de la vida.
0: Muchas gracias. Algo que quería mencionar, Raquel, no sé si tú te acuerdes, pero... Eh, nos conocemos desde que yo era muy chica, pues, eh, tengo la suerte de ser amiga de tu hija Feige y yo estaba decidiendo qué estudiar y cuando quería estudiar psicología me dijo habla con mi mamá y hablé un buen rato contigo y tú me dijiste que yo podría ser una buena psicóloga y no sabes eso cómo me impactó y te lo quería recordar y agradecer muchos años después, pero en fin, entremos a nuestro a nuestro tema de hoy. ¿Por dónde ¿Por dónde empezamos, Raquel? ¿Tú tienes alguna idea basada en tu propia experiencia y tu formación profesional sobre qué es el bien envejecer? ¿Qué es el qué? ¿Envejecer bien? ¿O cómo se puede estar bien en la edad avanzada? Bueno, para hablar
1: de ese tema, uh -huh. yo creo que quisiera yo decir primero cómo vivimos la vejez en nuestra uh -huh. cultura occidental. De acuerdo. Eh, lo que predomina en nuestra cultura es una orientación narcisista. Y esto también se aplica a la vejez. Eh, lo que estima esta cultura de la que somos parte es la riqueza, el poder, la belleza y la juventud. Por una parte hay avances científicos muy importantes y de la medicina en especial que prolonga la vida. Y por otra parte, estamos enfrentando diariamente la negación y el miedo de envejecer. Eso es una contradicción. Y tenemos los que avanzamos en la edad y llegamos a la vejez, albergamos... Todos en uno u otro momento, la vuelta o que se reviva en nosotros los miedos infantiles. Los miedos infantiles básicos son el abandono y el rechazo. Los negamos, los hacemos tontos, pero esto está ahí en el proceso del envejecimiento especialmente en la longevidad. El miedo estos miedos a veces no son solo imaginarios, son confirmados por uh -huh. esta sociedad que he descrito. Uh -huh. Se siente muchos viejos se quejan uh -huh. a veces en una forma fantasiosa y no justificada otras veces realísticamente, de ser ignorados, rechazados, y en los peores casos, abandonados y temerosos de ser maltratados por los prójimos y por los ajenos. Me, me Menciono esto porque por otra parte, los que tenemos la suerte de contar con relaciones significativas que nos dan por lo menos una sensación de confianza básica, tenemos un plus, una ventaja muy importante desde este momento. Pero esta ventaja, como voy a explicar, del... De, los, de algunos viejos no nació mágicamente no es cuestión del destino, uh -huh. también contribuimos nosotros los viejos claro. a que esto se madure, no se marchite uh -huh. se fomente y lo menciono porque tu pregunta inicial fue, ¿cómo vivir una relativa relativa buena vejez? Uh -huh. relativa por la razón sencilla, hay un deterioro gradual o avanzado, muchas veces genéticamente determinado, o por otras circunstancias no previstas de nuestro físico. Esto es inevitable. Y esto, como ya dije, muchas veces es negado, rechazado, mañacamente, narcisísticamente, paranoicamente o depresivamente, mm. donde exageramos, dirigimos todo lo malo hacia nosotros mismos o en el narciso todo lo malo en los demás. Entonces, eh, para llegar a esta sensación de qué es lo que nos puede ayudar a vivir mejor, sí. mejor. Uh -huh. eh, sí es importante la capacidad de enfrentar estos temores, estos temores que lo que llamamos la introspección, la capacidad de reflexionar, de pensar, de tener con alguien comunicar, de la misma generación o de otra generación, incluso más jóvenes, y los que no cuentan con esas ventajas, existe la posibilidad de acudir a la ayuda profesional. La ayuda profesional que contradice lo que dijo Freud, que a los 40 años no ya es posible la conversación, la reflexión, la elaboración de temores, de ansiedades, de ambiciones, de intereses, donde se necesita tal vez la ayuda del otro para darle uno a uno reaseguramiento, apoyo, para que estas aspiraciones menguantes, no desaparezcan, uh -huh. son una clave muy importante para sentirse vital, porque nada más que pasen los años sin sentir que uno es, no está vivo, es, una, es un proceso sencillamente de resignación. Uh -huh. De, de apatía, de sometimiento, de aumentada dependencia, que son precisamente las fuerzas antivida mm. en el ser humano. Nosotros tenemos que fomentar, fomentar continuamente nosotros mismos y también. Rodeándonos de gente que nos da mensajes positivos. Es muy importante, pero estos mensajes positivos también dependen de nosotros. Y eso lo voy a explicar muy bien. Es mm -hmm. decir, no podemos esperar aquello que, a pesar de nuestra edad, podemos dar. La clave. La clave es lo que eh, Eric Erickson quien elaboró el esquema de las etapas de la vida, vale. llama generatividad. Sí, sí. Es la capacidad de dar sin al otro, sin controlar, sin dominar y sin por lo menos no hacerse ilusiones o, o afianzar la idea que va, va a haber de regreso generalmente lo hay lo hay pero esta generatividad es la energía es la electricidad que nos hace que nos da energía eh, de mantenernos vivos, ¿qué quiere decir mantenernos vivos? tener relaciones significativas eso es estar vivo uh -huh. porque nada más una vida centrada en sí misma uh -huh. narcisista uh
2: -huh.
1: lleva a la paulatina des, descomposición emocional es una vida de ira de indignación pero no justificada de enojo, de sospechas, de sentirse maltratado. Entonces, la, la clave es también, claro, que quiero decir algo, que todos nacemos con una serie de factores genéticos que todavía no entendemos muy bien. Sí con mayor energía, con mayor capacidad asertiva.
0: Tú tienes y... muchísima.
1: Sí. Y esto en parte tiene que ver, ya que lo mencionaste,
2: uh -huh.
1: con relaciones con personas significativas a lo largo de nuestra vida. Con eso no quiero decir que todos hemos tenido relaciones con personas negativas o que hemos eh, cometido errores o hemos dañado a otros o hemos eh, tenido actitudes irresponsables. Todos tenemos un cúmulo de porque la condición humana es una condición Relativa es una condición, no es perfecta. Claro, claro, y compleja. No es Pero lo importante es el balance. ¿Qué tanto hemos podido apoyarnos o identificarnos o tuvimos la suerte? Y creo que todo el mundo puede tenerla de encontrar en nuestro camino personas. Basta que sea una. Mm. Personas que nos dieron una, una alimentación emocional que ha estimulado nuestra asertividad. Mm -hmm. Eso, la asertividad en la vejez es muy importante cultivarla. Cultivarla y cultivar los estímulos y las personas que la apoyan, que no la desaniman, que dicen, ay, no hagas eso, ¿para qué lo haces? Mm -hmm. etcétera, etcétera. Esto es muy importante. Y también es muy importante la relación con jóvenes, mm -hmm. no solamente con la misma generación. Mm -hmm. Con los jóvenes, los que tienen la suerte de tener nietos, bisnietos y en, en caso de su ausencia sustitutos a esta a estas personas uh -huh. tienen la oportunidad de desarrollar una cualidad muy importante que es la mentoría uh -huh. la mentoría de los viejos a los jóvenes claro y, es decir dar dar no solamente la experiencia buena, porque eso es idealizado. También las experiencias malas, para que el joven tome contacto con la realidad. La vida es una mezcla de cosas. Sí. Y entonces pueda recibir lo que le conviene y descartar y decir, no, este camino... No lo voy a seguir. Uh -huh. ¿No? Esto es muy importante. Implica la tolerancia de presentarse no como un ser idealizado frente a, a otras personas, sino hablar con la verdad de quién es uno. Uh
2: -huh.
1: Ahora bien, sobre la asertividad. Eh, algunos científicos que han estudiado el fenómeno han observado que las mujeres, o conforme envejecen, tienen más disponibilidad asertiva. Tal vez es una cosa hormonal ah, también. Qué interesante. Y los hombres se vuelven más receptivos y más dependientes, aunque. Muchos se defienden reactivamente en una forma muy intensa. Entonces, especialmente refiriéndose a nuestra cultura, lo, lo asertivo que yo creo que puede existir también en todas las fases de la vida, pero que en esta cultura todavía machista, hay que, la mujer tiene que disfrazar su asertividad, generalmente acentuando sus actitudes receptivas, ya que son mal vistas por la cultura machista. Esto lo saben muy bien las profesionistas, las que trabajan en la empresa privada, las... las eh, las que dirigen compañías, de que es un arte muy especial, yo no lo defiendo, pero es adaptativo porque seguimos viviendo en un mundo machista. Entonces, eso de esta este contraste, esta transformación, no siempre lleva a que la pareja pueda embonar y la edad, conforme, conforme envejecemos, se dan conflictos muy importantes en la pareja que pueden eh, desencadenar el divorcio o al contrario, la capacidad de transformación de la pareja. Esto está acentuado muy en particular por el famoso nido vacío uh -huh. y por las compensaciones narcisistas en la cultura machista, donde los hombres descartan a las mujeres de edad avanzada y las cambian por muñequitas jóvenes uh -huh. eh, con atractivo físico, con una fantasía de recuperar la virilidad.
2: Uh -huh.
1: Esto es uno de los pero debe, yo no creo que es inherente al hombre, no. aunque la potencia sexual o la disminución de ella es una crisis de identidad importante, muy importante del hombre, que parece que las mujeres han manejado mejor. Por, no puedo entrar en el tema. Hay más libertad frente al tema de de la sexualidad femenina hoy en día en ciertas culturas. Bueno, dejando aparte esto, quiero volver entonces a, a repetir. Para vivir una mejor vida psicológicamente hablando, sí. porque nadie tiene garantías sobre sus su salud física. Claro uh -huh. claro que los factores psicológicos Pueden influir. que influyen muchísimo nuestra actitud hacia nuestro cuerpo, a nuestra biología, uh -huh. a cómo visualizamos el cuidado personal y tiene mucho que ver con la autoestima hacia uno mismo que es muy diferente que el narcisismo. claro, uh -huh. ¿no? Es el afecto que podemos movilizar hacia nosotros mismos, hacia nosotros mismos, la empatía, deshaciéndonos poco a poco de algo muy importante, que es nuestra conciencia lo que llamamos el superior analíticamente, o son los mandatos, las uh -huh. órdenes, las expectativas uh -huh. de nuestros padres, las prohibiciones, las, todos los manejos que hicieron nuestros padres, que también han sido productos de una cultura. Sí. Entonces, en la medida que podemos, sin perder el vínculo interno con nuestros Padres, diferenciarnos de estos mandatos
2: uh -huh.
1: y adquirir más atención de, nos, de nosotros mismos, más simpatía. Sí. Las personas que pueden hacerlo se llama sabiduría. Ay,
0: me leíste, iba a preguntar justamente sobre la sabiduría. Qué bueno es, que tocas el tema. Es
1: parte de la sabiduría. Pero también esta capacidad que no es fácil y que implica pasar por crisis de identidad, porque la vejez conforme va progresando implica pérdidas constantes. Sí. Y la importancia de compensar, compensar pérdidas, pérdidas. Profesionales, de trabajo, pérdidas de maternidad, pérdidas que es la independencia, autonomía de nuestros hijos, su libertad personal, pérdidas de amistades, pérdidas, pérdidas de facultades, pérdidas de facultades. Los cambios en la memoria son inevitables. Y son heridas narcisistas. ¿Y cómo se pueden compensar? Se pueden compensar primero reconociéndolos, uh -huh. utilizando aparatos. Tengo amistades que tienen miedo o vergüenza de decir a sus hijos o a sus nietos que, que usan aparatos uh -huh. de, de oídos. Uh
2: -huh.
1: eh, es parte. Ahora sí me van a Despreciar. Mm. Es, bueno, pero es el problema con uno mismo. Uh -huh. ¿Qué tanto se desprecia uno porque ya uno tiene más arrugas, eh, más, eh, eh, en fin, el, el, la, el cuerpo no responde a, las, a la imagen uh -huh. eh, eh, de la juventud, etcétera? Uh -huh. Es decir, ¿qué tolerancia, qué, o qué rigidez? Qué superior, sádico, eh, dirigimos hacia nosotros mismos, que nos criticamos, que nos perseguimos. Esto lleva a una mala vejez. Uh -huh. Tenemos que ser más benévolos uh -huh. con nosotros, los viejos. Uh -huh. Más benévolos y compensando, compensadores. Venémoslos no quiere decir, bueno, ya soy así y bueno, me cruzo de mano. No. Uh -huh. Buscar es un arte, compensar. Uh -huh. Es decir, perder amigos, perder pareja, uh -huh. es tratar de compensar en una forma creativa. No tiene que ser idéntica uh -huh. lo que perdimos. Okay. Muy importante. Y lo que otra vez es la generatividad. Lo que sentimos si somos más benevolentes, empáticos con nosotros mismos, lo seremos con los demás. Uh -huh. En la medida que somos perseguidores de nosotros mismos, lo vamos a hacer con los demás. Uh -huh. El ser el poder perdonarse porque quién no ha cometido errores y quién no ha fallado en ciertos momentos cuando debía haber acertado y tantas cosas y que se ha equivocado y que ha cometido eh, ha hecho decisiones que llevaron a malos resultados sí, pero seguir con ese peso es el camino a la esterilidad, a la decadencia, a la, a la muerte en vida. Una de las cosas más importantes es lo que un analista ha llamado el asesinato del alma, soul murder. Es lo que muchas veces nos hacemos nosotros mismos. Y no hay que quitar la importancia del mundo circundante. Hay gente que nos ayuda a ese asesinato. Y en contraste que hay gente que nos sostiene y que nos alivia. Y nosotros igual. Yo hace unos meses... Eh, Fui entrevistada por mi bisnieta mayor. Qué maravilla. Ahora sí, esto fue la tarea que les dieron en el primero de secundaria, creo, uh -huh. segundo. Bueno, porque tengo varios y a veces me ¿Te <risa> bueno y eh, después de hablar de eso y de enfatizar ciertas cosas con ella, me viene ella con el mensaje que por favor le hable a su grupo por Zoom. ¿Y, ¿Y lo hicieron? Sí. Qué hablé increíble.
0: Entonces, ¿Y qué querían saber los niños de esa edad? ¿Qué querían saber de, de alguien de tu generación?
1: Entonces yo pensé, dije, primero, breve, Segundo, tengo que ponerme la posición de ellos. Uh -huh. Una viejita que les va a hablar. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué nos importa? <risa> es lo, y me, eh, el, el, me imaginé el, dia, el diálogo interno. interno. Uh -huh. Ay, qué, qué lata, ¿para qué? Uh -huh. ¿Qué nos va a decir? No nos interesa. Entonces dije: tienes que ser muy breve okay. y muy contundente y no, y no llenarles de, de babosadas que van a decir: no nos interesa. Bueno, además, qué utilidad es otro tiempo. Bueno, entonces les dije que. Les dije esto: les dije, ustedes. Eh, y vengo aquí, la bisabuelita, entonces ustedes van a decir, bueno, pues como queremos a Daniela, le dijimos sí. Uh -huh. Ok, entonces eh, les, les hablé de mis sentimientos uh -huh. y eh, les dije, les voy a decir, pero muy cortito. Ahorita que está la pandemia, uh -huh. no pierdan más tiempo, por uh -huh. Zoom, por teléfono, por WhatsApp, por donde quieran. Busquen a sus abuelos. Y si tienen mis abuelos, apresúrense mucho uh -huh. y díganles que les cuente sus historias. Uh -huh. ¿Les van a decir? Ustedes van a decir, ¿para qué quiero saber de esa historia? Pues fíjense, es muy importante que saben estas historias para beneficio de ustedes. Es como una película, necesitan saber qué pasó antes y qué puede pasar después. Es decir, ustedes son parte de una cadena y estos relatos son para que tengan una actitud crítica. Digan, esto sí me va a servir, esto sí esto no me gusta para nada, por qué lo hizo, etcétera, etcétera. Uh -huh. Es decir, que les cuenten la verdad. Sí. Y el tener identidad, saber de dónde viene uno, sí. quién es uh -huh. uno, uh -huh. es una ayuda tremenda para empujar el presente y el futuro. La gente que no sabe quién es Uh -huh. Tiene mucho más dificultad de encontrar su camino.
2: Sí.
1: Esto lo describe muy bien otra vez Eric Erikson uh -huh. en la eh, falta de identidad, los conflictos de identidad. Entonces, es ben para beneficio. Además, a lo mejor hasta se divierten. Seguro. Uh -huh. Entonces, me dijo, mi nieta después me contó, que bueno, que muchas tenían afortunadamente muy buenas relaciones, ah, porque okay. son relaciones únicas, porque podemos compensar nuestros errores con nuestros hijos,
2: uh -huh.
1: que quien no los ha cometido, uh -huh. eh, a través de sus, nuestros nietos y bisnietos. Es, el, es una cosa mucho más libre de conflicto para los viejos y además es una fuente muy grande de autoestima de autoestima y el preservar la autoestima por la manera por la fuente cada uno sabrá de dónde nutre su autoestima uh -huh. si lo no nutre nada más de la fachada física es una, una, batalla inversión, que no se puede cambiar. una inversión que no va a redituar, claro. uh -huh. no va a redituar porque las mujeres o los hombres que han depositado nada más en esta inversión generalmente después tienen muy pocas ganancias porque la, la realidad es muy cruel. Y sí. se debaten en la ira y en la envidia. Y son afectos que destruyen la calidad de la vida. Esto. Los hombres tienen los mismos problemas. ¿eh? Mm. Los mismos. Nada más que están más encubiertos. Mm. Es decir, la, la envidia, la competitividad, la ira por los más jóvenes que están mostrando en plena asertividad sus facultades. Uh -huh. Por eso vuelvo al tema de la eh, generatividad, Generativa. la mentoría, la, mentoría la, la satisfacción profunda, sin control, sin aspiraciones de dominio del otro, uh -huh. de, de encontrar. No toda la gente está dispuesta a la mentoría. Se implica condiciones muy especiales del que lo quiere recibir. Y, y créeme hay muchísima gente que lo quiere recibir más allá si uno no la encuentra en el círculo de la familia. Muchísimo. Y puede desarrollarse en intereses, en... En el medio comunitario, en el medio de la enseñanza, en el medio familiar, se puede. Eh, sí. Ok. Qué bien. Son simpatía, asertividad, generatividad, uh
0: -huh.
1: benevolencia.
0: Benevolencia.
1: ¿Y Pero crees que todo esto Que, que no son automáticos uh -huh. y que necesitan trabajo y reflexión con uno mismo, con un, algún ser empático dentro de un vínculo, y tal vez sea una de las raíces de la resiliencia.
0: Ah, pues de aquí podemos hablar, hay muchas cosas que quisiera preguntarte, pero una tiene que ver, te quiero preguntar sobre el premio que creaste, cuál fue tu motivación, cómo decidiste crear un premio a la resiliencia, sí. pero antes de eso te quería preguntar, eh, ¿cómo has, si ha cambiado tu manera de ser psicoanalista y psicoterapeuta en esta etapa de tu vida? ¿Hay algo que esta, esta sabiduría
1: bueno, eh, yo estoy, se refleja? Eh, o? Eh, sí, yo creo que sí. Sí, sí. Uh -huh. eh, yo, creo, yo creo que tengo el mismo perfil uh -huh. caracterológico. Sí, lo perfecto. bueno y lo malo. Y pero eh, las, en las patologías graves, graves, que muchos de mis colegas consideran que son irremediables, uh -huh. que tienen mal pronóstico, uh -huh. yo afortunadamente sí he logrado en estas etapas de los últimos 10 años uh -huh. Eh, una un, un resultados bueno resultados conjuntos el paciente claro. uh -huh. es decir he podido por ejemplo en los trastornos narcisistas de gente pues que está avanzando no jovencitos porque los jovencitos narcisistas no van al tratamiento
2: uh
1: -huh. eh, eh, he logrado realmente sí, transformaciones y creo que básicamente por, por algo que es muy difícil empatizar con aspectos entender por qué Entonces, la ira, el desprecio uh -huh. la, el rechazo uh -huh la que estas personas muestran la arrogancia
2: mm.
1: y si uno porque estas son cosas que nos provocan en cualquier en coaching lo que sea un arrogante un despreciativo es muy 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 reacio a aceptar tus consejos que se basan en experiencia muy muy reacio eh, pues, tiene que haber una disponibilidad para que te acepte.
2: Uh
1: -huh. Y me he dado cuenta que ahí la clave es ponerse los zapatos del otro. porque llegó a esas fórmulas maladaptativas la vida? Que por cierto, nuestra cultura aplaude hasta uh -huh. que se vuelven tóxicas para el individuo y para los demás. Que se vuelve inaguantable. Interesante. Interesante. Ah. Y que lleva a fracasos importantes en liderazgo, en puestos altos ejecutivos, toda esa cosa de no poder vincularse con el equipo, de no entender lo que siente el otro, van en contra del modelo de cooperación, que es el nuevo modelo en las empresas,
0: uh -huh. ya no la jerarquía,
1: la jerarquía. vertical.
0: Bueno, bueno. Raquel, y cuéntame cómo se te ocurrió crear el premio que lleva tu nombre bueno, para la resiliencia de las mujeres.
1: Sí, eh, yo creo, se me ocurrió en 2015, uh -huh. no, en 2014. Uh -huh. eh, estuve rumiando en mi cabeza dos o tres años antes, pero rumiando, no llevando a nada decir sí, todas las ideas llevan a rumiar primero, ¿no? Y pero es porque querías
0: crear un premio, o sea, es una cuestión también que, como de generatividad de de No, yo
1: nada, no, no, muy concreto. No quería otros premios. Uh -huh. Muy concreto.
0: Ya sabías que era sobre
1: resiliencia. No quería transmitir una idea uh -huh. que para mí es importante, que la autoestima, la resiliencia, la la superar adversidades. Ahora, mi historia personal es determinante porque soy refugiada del nazismo. y sí. El nazismo era el enfrentamiento con la muerte. Es decir, es decir, el haber huido y tener un ejemplo de mi padre... Uh -huh cuya historia la describe muy bien mi hermana Lea Goldberg. En ¿Está un escrita? Libro,
0: ah, ¿cuál es el libro para, que lo, busque, para el, que lo
1: busquemos? El libro Más allá de los Hechos. Okay. Doctora Lea Goldberg. Okay. Que describe cómo la resiliencia de mi padre, que siempre la tuvo, uh -huh. pero que se moviliza de una forma creativa y extraordinaria para sacarnos. De, para hacer posible la huida y salvar la vida no solamente de sus hijos sino salvar la vida de otros tres niños
0: Ay, ¡Qué increíble!
1: Sí mm. y, y la, la, la fuerza la idea la forma en que lo hizo mm -hmm. que por cierto me sirvió mucho durante esta pandemia mm. donde él Siempre recordar la vida primero, la vida primero, la vida primero, la vida primero. ¿Ese era su, su lema, su mensaje? Sí, es uh -huh. un mensaje de la, de la Biblia, de la ortodoxia. Uh -huh. uh -huh. Dice, la vida es sagrada, uh -huh. la vida es sagrada. Puedes violar incluso preceptos.
0: Sí, para preservar la vida.
1: Para uh -huh. proteger la vida. Uh -huh. Eh, y entonces, esto, eso de que también el mérito de mi madre de tener cinco gentes ahí, eh, eh, niños, niños Increíble. de 10, 11, 12, etcétera, Toda esa historia está descrita. Eh, esto, conforme fui envejeciendo, uh -huh. como que fue cada vez más importante. Uh -huh. En la juventud, uh -huh. como que negué esta, esta situación en parte. Pues estaba yo muy ocupada con mis cosas. Sí. ¿no? En la juventud es mucho narcisismo, uh -huh. mucha aventura, mucha, uh -huh. mucho descubrimiento. Uh -huh. Y conforme fui envejeciendo, yo creo que a mucha gente le pasa, revisa. iba a
0: decir... A mí me está pasando algo similar, como que yo vi la historia de mis abuelos, de mis padres, y pues eso era. Y ahora pienso lo que vivieron y me parece increíblemente conmovedor, admirable, increíble. Sí. Pero sigamos contigo. Raquel. Sí, no
1: sí es conforme fui envejeciendo, uh -huh. se, se volvió yo cada vez más importante. Uh -huh. y y además revisar en mi mente la historia de mi familia, de, de yo misma, uh -huh. de, mi, de lo que marcó mi vida, de lo que he perdido, de lo que he tratado de repetir y lo que no me salió, lo que sí me salió, etc. Uh -huh. eso, es, eso es otro capítulo. Pero esto le dije yo tengo que expresar alguna continuidad, uh -huh. generatividad. Okay. Y especialmente porque hay una enorme gratitud por ser salvada. Uh -huh. Fui una, una niña de 10 años. Llegué a los 11 a México, ¿no? porque la travesía fue de un año. Uh -huh. y y esto me dio, me dio la pauta de la importancia de la sobrevivencia, okay. sobre todo. Uh -huh. Y dije, bueno, pero ¿se debió? Eso no, como dije, ¿por qué surgió a la edad avanzada? Fundar, no, porque yo tengo el vicio de fundar. <risa> fundar. Tengo el vicio. Bueno, eso no, es generatividad, justamente, ¿no? ¿Crear? Pues ¿sí? no sé, porque hay, es importante eh, que vaya acompañado del juicio de realidad.
2: Uh -huh.
1: La fundación es una cosa muy compleja, no es nada más la idea, es la realización. Y conforme te envejeces, la realización ya es otro cuento entonces okay. necesitas mucha gente cooperación, sí. gente que se identifica contigo uh -huh. okay. Okay. para hacértelo eso nació y encontró eco positivo en mis dos hijas Qué bueno. y también mi hijo Qué bueno. uh -huh. que nunca ha dejado de ir a la prevención es de los pocos hombres que aparecen ahí
0: Oye, cuéntanos para los que no lo conocen qué es lo que se premia y cómo es el proceso.
1: Eh, bueno, el proceso es toda una eh, cosa técnica que, que, que tenemos gente que, que se ocupa de eso, pero se trata de difundir entre mujeres desde jóvenes hasta ancianas, uh -huh. mexicanas y también por naturalización. Uh -huh. eh, este premio que consiste en relatar en forma anónima anónima, es muy importante uh -huh. la adversidad el, que es una forma coloquial de hablar en trauma sí. trauma uh
2: -huh.
1: trauma externo, trauma interno circunstancial, etc. y cómo se elaboró y se contra cómo se eh, con, con qué fuerzas se movilizaron uh -huh. y debido a qué elementos elementos eh, enfatizo mucho en la convocatoria a relaciones de objetos bueno es la jerga analítica las relaciones con personas sí. que marca significativas que dejaron huella. Sabemos que no todas las personas dejan huella. Sí. Hay unas que dejan huella. Uh
2: -huh.
1: Y generalmente es por la vinculación emocional. Sí. No es nada más por ideas. Intelectual, no. Uh -huh. sí. Entonces, eh, que describan este proceso. Y también, ¿qué circunstancias externas? Por ejemplo, ahorita es muy frecuente demasiado frecuente que hablan de la sororidad, uh -huh. el apoyo de otras mujeres frente que no estar sola uh -huh. frente a la adversidad. Uh -huh. Eso se repite en las en las historias de las jóvenes muchísimo. Uh -huh. Como mi, mis amigas, mis mi, mi, mis hermanas, mi familia, sí. uh -huh. ¿no? Me ha estimulado me no me ha dejado no entonces que cómo se puede cómo no evitar el fatalismo del destino uh -huh. es tan prominente en méxico, el destino, la mala suerte, la mala suerte o el milagro uh -huh. es una de las patologías básicas de nuestro. De nuestra cultura de este país, la, la pues ni modo así es bueno, ni uh -huh. o, o el sometimiento a, la, a al trauma, al sometimiento. Entonces, para mí, el premio era un mensaje
2: uh -huh.
1: que además. Las mujeres resilientes siempre han existido, hasta en las culturas más patriarcales. Uh -huh. Lo que pasa es que no las es reconocen, sabe, ¿no? Claro. la cultura no las reconoce y, y muchas asertivas las considera despreciativamente. Es muy dominante, es muy agresiva, es muy controladora. Uh -huh. que hay que distinguir lo controladora con lo asertivo. Es que muchas veces no se usan bien las palabras. Cierto. Y entonces dije, esta, esta experiencia infantil de tener frente a un padre que yo podía confiar y que, que tomó pasos, paso a paso, hasta llegar a lo que quería
2: Entiendo. y
1: salvarnos. Uh -huh. Y salvarnos. Sí. Salvarnos de los crematorios. Sí. De eso nos estaba salvando.
2: Okay.
1: Esto uh -huh. se fue. Entonces yo dije, ¿cómo que algo me movió que yo tenía que hacer algo? Porque uh -huh. esto es el ideal del yo, que todos nos quedamos lo que, las expectativas o los modelos de nuestros padres. Eso se nos queda. Uh -huh. A veces podemos hacer algo para ser fieles a nuestros abuelos o a nuestros... Padres. Otras veces, los que no tienen esta oportunidad, pues los de veras merecen mi compasión, porque, porque es una gran cosa para sentirse vital. Entonces, estoy hablando de eso para que no se crea que es puro altruismo hacer un premio. No, no, no. El premio tiene también beneficios para uno, de estimulantes, de, en mi caso, es subrayar la importancia de la asertividad, de la resiliencia, es otra palabra. Es psicológicamente, no vamos a dedicar porque es complejo. Okay. pero eh, Y pensé que sean mujeres de toda la edad y que puedan hablar libremente, que no tengan la vigilancia de afuera. Y aprendimos en lo importante es el jurado. El jurado okay. es mixto uh -huh. de instituciones pro mujer, de y de colegas que yo invité, más jóvenes, que han sido muy solidarias de la ANPEP, tres especialmente, y que somos, como sabemos mucho de trauma y de narcisismo, sí hemos ayudado a las que no, a las que son eh, expertas en otros campos, de afinar. ¿Cómo juzgamos los, los trabajos? Porque hay muchos trabajos que tienen tintes narcisistas y que no den no nos suenan auténticos. Son despliegues de, de, de otras cosas. Bueno, Margarita. Sí. ¿Puedes? No te oigo. No, sí, continúa, perdón, okay, perdón. Pero, decir entonces, que son entonces eh, es el premio, la logística del premio, uh -huh. la anonimidad del premio, uh -huh. las historias interesantes. Increíbles, yo
0: tuve la suerte de estar en uno y realmente es conmovedor, o sea, es, llega son, al corazón y, y inspira, increíbles. inspira a
1: ver esas mujeres. Uh -huh. Y el, muchas de ellas que mi fantasía es a ver, a ver si hacemos alguna reunión de las más, las ganadoras porque no todas las historias son valiosas sí. algunas son extraordinarias
0: sí. ha de ser muy difícil escoger porque realmente son impresionantes sí. uh
1: -huh. y descartamos algunas porque no son, son historias donde no se siente ¿Cómo lo han utilizado en sus relaciones con sí. otra gente? Y para okay. nosotros es muy importante. Uh -huh. No se trata nada más del de triunfo. Mm. Es un buen punto. Eso no nos interesa. Uh -huh. okay. Es decir, qué bueno triunfo. Pero, ¿qué se hace con el triunfo?
2: Okay.
1: ¿Qué se hace con el logro? Uh -huh. ¿Qué se hace con esa evolución? Uh
2: -huh.
1: Eso es lo importante para, para, para eh, cuando lo juzgamos. Uh -huh. ¿Qué haces de eso? De, con ese capital emocional, que, con esa satisfacción, ¿qué haces? Entonces, eso es determinante para el premio. Y que lo hace diferente uh -huh. a premios que... que eh, premian el mejor libro o la, mm, la mejor uh -huh. poesía que uh -huh. es muy loable, pero uh -huh. los criterios son diferentes a, mí, a nosotros no, nos interesa clase de persona qué, ¿Qué transformación hubo uh -huh. a partir de este proceso de recuperarse de una situación traumática eso es lo que nos interesa ¿Y qué has hecho de esto? Uh -huh. qué, qué fantástico. ¿Qué has hecho de esto? Y las historias son increíbles. Y otra cosa muy importante es como yo he estudiado y he escrito sobre la introducción del machismo por la mujer. La mujer introyecta el machismo. Sí. Es uno de los primeros trabajos que una mujer que lo escribí en los ochentas, no ahora, en los ochentas. Entonces, eh, es muy importante. Dije, ya transmitiste una imagen muy depresiva, ah, muy... Dije, uh -huh. este premio tiene como misión uh -huh. transmitir otro... Modelo de mujer. Uh -huh. Que esta cultura todavía se resiste a aceptar. Uh -huh. Aceptar. Uh -huh. ¿Quién lo hizo por ella? ¿Cómo lo hizo? Bla, bla, bla. ¿No? Eh, hay dificultades. Hay dificultades a tal grado que no lo vas a creer. En el jurado queríamos tener hombres. Uh -huh a la primera reunión desaparecen. Mm. Porque era muy importante tener claro. el vis. Creo que algo los molesta en estas historias. El hecho de levantarse, de no permitir la violencia, no permitir la limitación de la educación a que han sido sujetas. No estudias, va a estudiar tu hermano. Sí. Eh, no, no le respondas a tu padre si te, si hace, si mal, molesta a tu hermana uh -huh. sexualmente. No, cállate la boca. Eso, todas esas cosas salen mucho a relucir. Uh -huh. No lo toleran. O debíamos hacer un estudio y preguntar por qué no, no volvieron a aparecer. Uh -huh no son analistas, son, son representantes muy valiosos de instituciones, no vuelven. Entonces estamos, porque la gente puede preguntar, ¿por qué puras mujeres en el jurado? No, no fue así bueno, okay. Ese trabajo del jurado también ha enriquecido, por lo que me, a mí me ha enriquecido, obviamente me ha confirmado muchas cosas que no ves con la frecuencia que lo ves en los relatos, uh -huh. en, el, en, en la clínica, en, en el consultorio, los uh -huh. impedimentos a una carrera, los, uh -huh. la, los impedimentos propios, los obstáculos que te pones. Uh -huh. ¿no? Tú como coach lo entiendes, los obstáculos no solamente son por afuera, son por adentro. Uh -huh. Bueno, entonces, eh, el mensaje. Y la tercera, la primera razón fue la continuidad de, de mi padre. La segunda fue a, a la edad crítica, que es la vejez. Uh -huh. la, la segunda fue dar otro mensaje sobre la mujer. Uh -huh. Porque esa mujer siempre ha existido,
2: claro.
1: nada más que. Y hoy en día. Necesita reconocimiento activo, continuo, 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 uh -huh. para que se afiance. La tercera fue expresión activa mm. de algún agradecimiento concreto a México, concreto, uh -huh. a México uh -huh. por ser el lugar donde llegamos y nos salvamos. Y yo he tenido los privilegios de una educación universitaria y de poder fundar una familia uh -huh. y de tener el, el, de que donde se educaron mis hijos uh -huh. y mis nietos, uh
2: -huh.
1: mi, mi nieta y mis... Eso en la línea de la generatividad merece algún... Reconocimiento concreto. Muy, muy sui generis, pero eso fue una de las cosas. Y que lo he dicho públicamente, lo he dicho, lo que te digo, eso eh, me ha. Digo, ¿qué cosa puedo hacer? Pues algo, algo que ojalá que lo continúen, lo continúen. Creo que es una semilla para mis colegas algunas amistades, a lo mejor a alguien se le ocurre, uh -huh. eso, sí, bien, bien. y la imagen positiva, no la, la lástima, pobrecita está fregada, que amolada está, esto es muy negativo, uh -huh. muy negativo, de decir, ay pobres mujeres, como, no es por ahí el camino, y eso ha sido, el mensaje en relación a la vejez igual, no sí. es por ahí, no es por ahí. Uh -huh. Aunque, igual que las mujeres, uh -huh. la, el entorno uh -huh. muchas veces nos quiere colocar a los viejos uh
2: -huh.
1: en una situación de, de discriminación. Uh -huh. Sí, claro. Ok.
0: Claro, ¿no? La Entonces, infantilización de, de, los, de los viejos, ¿no? Que a veces se les trata como niños y que hay con toda esa capacidad, experiencia, inteligencia. Sí.
1: Sí son, sí son niños en el sentido de, de necesidades mm. dependientes, sí. cada vez mayores, que hay que hacer todo para que no avancen demasiado uh -huh. que no avancen demasiado pronto uh -huh. pero a veces al final uh -huh. pues yo creo que son inevitables uh -huh. Uh -huh. pero uh -huh. sí hay que luchar y ojalá creo que en algún sentido las las eh, reclamé las nuevas eh, formas de ayuda a los, a los viejos sí han fomentado, por lo menos en ese país, a veces veo que tienen programas de, de baile, de, de baile, no de, y bailan a todo dar. Uh -huh. Muy, y, y debe haber más en estos círculos de, de lectura, uh -huh. pero lo que yo estoy en contra, que sea nada más los viejos con los viejos. Claro. Eso, bueno, pero eso es otro capítulo. Otro capítulo, es que para muchos capítulos, Raquel. Oye, pues se nos... ¿Tú, tú quieres preguntarme algo? O sí, algo? te
0: quería preguntar, eh, de alguna manera ya lo has hecho, pero normalmente me gusta preguntar a, a mis invitados qué tip o qué le dirían a la gente para para que viva más feliz o para que tenga una vida más plena. Tú ya nos has compartido mucho hoy, pero si te preguntara qué les dices a tus bisnietas, por ejemplo, ¿cuál es uno de tus secretos para tener esa vitalidad y esa generatividad?
1: Bueno, eh, trato de... de no intro, Ellos mismos atestiguan mi, los años que tengo, obviamente. Y como son discretas, pero entre sí deben hablar, pues es natural, ¿no? Es natural. Eh, les cuento cosas que les muestran que yo fui joven y que las sí. entiendo. Mm, ¡Qué maravilla! Y, que, y, y muchas veces les, les subrayo que no se pierdan ciertas cosas. ¿Quién sabe si a sus papás les guste? Pero es una de las prerrogativas, porque siempre les digo, mira, lo vivido, que siempre nadie te lo quita. Te lo quita. Porque es natural que los padres tengan temores y, y actitudes muchas veces sobreprotectoras y toma, y toma tiempo para relajarse, para para ser más... nada más con la vejez. Yo tampoco lo fui, también preocupó la... ¿no? Uh -huh. Así que, lo entiendo. Lo uh -huh. entiendo, pero... Mmm, eh, me identifico mucho con... con sus pequeñas rebeldías... Oh, entiendo entiendo no no los no digo nada porque pues hay que respetar a, la, a los padres pero los entiendo me entiendes y cuando somos padres estamos tan eh, metidos en nuestros roles que muchas veces nos falta eso no lo lo sentimos como algo eh, que, que pesa, que tenemos que ayudar, que tenemos que apoyar, que tenemos que empujar, que bla, 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 bla. Tú no sabes igual, tú no sabes igual, pero el, 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 el rol de, de abuelos sí debe tener esa transformación.
0: Qué bonito. Me recordó lo que decías respecto a tus pacientes, que puedes entender y ponerte en los zapatos aún de gente que puede parecer muy difícil eh, y sí, veo un paralelo con esto que dices de me da la impresión que entiendes como toda la gama de, o una gran gama de la experiencia sí,
1: porque mira es que son tan negativas las gentes que yo he tratado tan negativas tan poco atractivas emocionalmente que es muy natural que en la vida diaria yo no yo trataría escoger gentes donde hay un vínculo mutuo, pero profesionalmente hay un deber, hay una función curativa. Uh -huh. Uh -huh. Y es muy difícil empatizar con esta gente, porque la fachada, la defensa, es, es repugnante, es arrogante, es malévola, muchas veces malévola, y más que nada despreciativa, despreciativa porque en el narcisismo lo básico es el desprecio a los demás.
0: Lástima porque uh, es, habíamos terminado con algo muy bonito, lo de tus bisnietas, y no, por comentarte sí, no, los pacientes ya estamos acabando no, con mira, los...
1: que me preguntaste. No, sí, sí.
0: sí Yo sí. lo veía como una cualidad tuya de, que, de poder ponerte en los zapatos de mucha gente, ¿no? Desde... Tu nieta chiquita
1: hasta una persona eh, difícil. O no es fácil porque a veces sabes que cuando vemos a gente muy autodestructiva uh -huh. que tienen muchas virtudes, talentos, creatividad, inteligencia, pero algo muy autodestructivo que da pena verlo, esto. Esto es muy difícil. No, no terapéuticamente no. Uh -huh. Para mí, terapéuticamente no. Uh
2: -huh.
1: Hago mi esfuerzo. Sí. Y muchas veces se puede. Hay que tener mucha paciencia. Pero en las relaciones, no tienes ese derecho ni ese mandato. Profesionalmente, tú como psicóloga tienes un mandato. ¿Para qué viene la persona? Tienes que cumplir sí. Sí, con sí. ciertas funciones, sí. pero en la vida no puedes introducir un mandato, ni siquiera de progenitores a hijos. Hay momentos que no puedes, ni ahí está de la autonomía de la otra persona. Por cierto, eso a cosa de la autonomía. Sí que no se entienda mal, no es, porque puede, la palabra puede ser mal interpretada.
0: Como, como no necesitar a nadie, ¿no? Y no es eso.
1: Muy importante esta aclaración. Uh -huh. No necesitar a nadie. No, yo creo que es muy Todos importante nos necesitamos. darse cuenta uh -huh. que la dependencia existe en todas las fases de la vida. Uh -huh. Es una ilusión que queremos pero va disminuyendo por realidades realidades la vejez en gran medida exige la capacidad de enfrentar la realidad uh -huh. y de hacer lo que se llama duelo uh -huh. de ponernos en contacto lo que nunca más va a uh -huh. ser esto es muy doloroso pero si no haces eso Estás en una negación y no tienes energías libres. Todo está ocupado en negar tu situación en vez de liberarse de eso. Uh -huh. Y la, lo que tienes de energía, meterlo en cosas que te apasionan. Puede ser jardinería, puede ser seguir con algo, pero en otra forma de tu vocación puede ser aprender chino con ¿Sí? otra gente. Sí. O un... O... Yo desarrollé últimamente gracias a que me facilitaron un libro, uh -huh. la pintura japonesa, los haikidos, eso. Y ¿Tú lo estás haciendo? ¿Tú estás pintando? No, ah, verlo, verlo, no. Uh -huh. Verlo me da una paz. Y un placer, conste que yo siempre he sido muy aficionada... A la pintura. ¿no? A la pintura. Claro. Y sé algo de la pintura occidental, me ha interesado durante toda mi vida. Y esto es algo nuevo. Y yo creo que antes no lo hubiera disfrutado. Me quedo con, un, con una imagen... Puedo quedar 15, 20 minutos. ¡Increíble! Y, sí, Ajá. y es una experiencia nueva, Ajá. totalmente nueva, y que me satisface. Ajá. Y la conecto Ajá. mucho, mucho, sí. con la persona a la que le debemos la salvación. No, me refiero, no los no el viaje y todo, sino los que nos dio las visas, el Sugihara. El... Ah, qué bonito. Yo creo que esto, fíjate, que como hasta ahora hablando contigo, Sugihara que es todo un personaje muy famoso ya, porque es uno de los justos que salvó vidas, pero... Bueno, es un capítulo aparte. Yo creo que esta imagen también ha influido en, en el premio. Porque el premio es, una, es, una, es un detalle en la vida de las mujeres que tienen la osadía porque descubren en sí la asertividad, que les cuesta mucho trabajo. Algunas hablan que les tomó meses para sentarse a e escribir. A veces lo logran solas, a veces alguien les dijo, pero escríbelo yo, estoy apoyando. Y, y describen cómo logran superar todo esto por dentro de no ponerlo en papel. Esto es un camino muy importante que es, que es un ejemplo en otra forma para los viejos. Realizar alguna fantasía que uno la ha pospuesto, la ha ninguneado, la ha devaluado. Es darse el gusto. Darse el gusto. Una amiga mía decidió no sé si imprudentemente o no, gastarse todo el dinero, bastante más joven, en viajar. Nunca pudo viajar. Mm. Y se gastó todo. Mm. Dije, a mí me preocupa que va a pasar... ¿Qué pasa de... si vive 100 años Pero, o más? Ella, ella me... yo Se dio algo, seguramente mm. sabe profundamente lo que ha estado haciendo que le ha prolongado la vida, sí. Increíble. Qué
2: sí. Increíble.
0: ¿No? Ay, Raquel, pues... Gracias. ¿Qué más
1: me quieres preguntar? Pues por... ya,
0: yo creo que... que bueno como En varias ocasiones dijiste, esto es otro capítulo, y hay tantos capítulos de los que podríamos <risa> hablar, pero creo que podríamos eh, terminar aquí. Creo que has compartido muchísima sabiduría, que espero que todos escuchemos, no una, sino varias veces. Y de verdad te agradezco muchísimo tu presencia y que compartas todo esto conmigo y con las personas que nos escuchan. En ¿Dónde Margarita. te pueden encontrar? Yo, yo sé que estás en LinkedIn, que el premio se puede ver en, en, en línea, el premio Raquel Berman a la resiliencia de las mujeres. ¿Hay alguna otra forma en la que las personas puedan conocer más de tu trabajo?
1: Bueno, parece, fíjate que estamos tratando de que se realice, se realizó durante la pandemia, uh -huh. seguimos, Uh -huh. y por Zoom
2: okay.
1: y este año estamos en el proceso de también de continuar el premio y se han ido y esto me satisface muchísimo porque mi asociación ot está otorgando un pequeño premio a nada más adolescentes. ¡Ay, qué bonito! Que es otro cuento porque es cuando empieza esto y el premio ha sido crucial para fomentar eh, los pasos siguientes. La satisfacción, por ejemplo, de una chica indígena de Yucatán que a raíz del premio. Se atrevió a solicitar una beca en Colombia, creo, University, y la logró. ¡Wow! Se atrevió. Es, hay un abismo entre sus orígenes. Y ¡Qué maravilla! Eso, ¡Qué maravilla! Eso es una satisfacción. Claro, enorme, ¿no? Que un premio que no cambia nada, porque pues no, no. Pero es sí, una persona así, ¿no? Completamente no, no, le puede cambiar. Es el, el símbolo, porque en su familia hubo oposición a, a que ella estudie. Mm. Uh
2: -huh.
1: Nada más lo, el hermano, los hermanos, ella no. Uh -huh. ¿Para qué? ¿Te vas a casar? Uh
2: -huh.
1: Vas a tener siempre oposición, oposición. Uh -huh. Entonces. Y la resiliencia, los caminos de la resiliencia los describió. ¿Quién mantuvo? Porque excepcionalmente dotado de inteligencia, imagino, eso de no hablar, me uh -huh. identificaciones muy importantes con la abuela y con todo. Pero la cultura opresiva, opresiva, que podía haber ido de un lado o de otro por eso es importante el premio el o sea, premio es lo que sí, puede, sí, puede sí. No, no cambia nada económicamente realmente pero para ella, a ah, lo mejor sí, para sí, la percepción de sus posibilidades sí, sí, sí. sí. y Bien. otras he sabido que han entrado a, activamente a la política mm. para hacer en acción algo, porque tenían inhibiciones tremendas respecto mm. A estar en la política. Gente no del distrito, de otras partes, política igual a corrupción, a degeneración, a ser una mala mujer, todos esos estereotipos los han vencido. ¿Me entiendes? Qué satisfacción, ¿no? Era mal visto en su comunidad que una mujer entre a la política. Muy mal visto. Un tabú. Y te cerraba el cam la, la, la. Y ella se atrevió. Y fue un. No es el factor decisivo, pero es un empujoncito más. Sí, qué maravilla. Es qué un maravilla. empujoncito. Y la vejez también necesitamos empujoncitos. Okay. Porque muchas veces. Bueno, es vieja, pues ¿qué le pides? No, no, uh -huh. los viejos también tienen es una redundancia, tienen un futuro.
0: <risa> Ay, Raquel, pues muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Si quieren saber más de psicología y felicidad, de psicología positiva, los invito a seguirme en mis redes, Margarita Tarragona, en Instagram y Facebook y mi página positivamente.com.mx Y si les gustó el podcast, por favor, denos like o suscríbanse y si pueden, les agradecería mucho que lo compartan con alguien, porque la mayor parte de las personas conocen un podcast nuevo gracias a que se los recomienda a alguien que conocen. Gracias, hasta la próxima.